0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe Dir, Deinen YouTube-Kanal und Dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst Du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie Du daraus ein Business aufbauen kannst. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Und heute gibt es ein Thema, das ist tatsächlich angestoßen worden durch etwas, was mir in meiner Facebook-Gruppe aufgefallen ist. Und das Thema hast Du ja schon gesehen, sei nischig, aber nicht fachchinesisch. Und was ich damit meine, das werden wir jetzt dann einfach in diesem Podcast besprechen. Grundsätzlich lernst Du heute erstmal, wie Du mehr Zuschauer erreichst, indem Du bessere Wordings benutzt und Dich von Deinem fachchinesisch verabschiedest. Falls du meine Facebook-Gruppe noch nicht kennst, du kannst da einfach kostenlos beitreten. Der Link dazu ist in den Shownotes. Das heißt, wir haben da eine richtig coole Community. Jeden Freitag gibt es zum Beispiel den Thumbnail Friday, wo du dir Feedback auf deine Thumbnails hören kannst. Wir haben regelmäßigen Austausch. Ich gebe da richtig tollen Input. Also, wenn du bei Facebook bist und noch nicht in meiner Gruppe dann wird es Zeit. Und eben genau da ist mir was aufgefallen, nämlich beim angesprochenen Thumbnail Friday. Ich frage euch ja dann auch häufig, wie ist denn der Titel zu diesem Video, weil Thumbnail und Titel ja einfach als eine Einheit gelten und ja, dann fällt mir halt manchmal so auf, dass ich überhaupt nicht verstehe, wovon ihr da redet. Und das war für mich mal so der Aufhänger, weil ich kenne das ja selber, ja, man ist Experte in irgendetwas, in meinem Fall YouTube und man neigt dann einfach oft dazu, so kompliziert zu reden und man merkt das noch nicht mal, ja, das ist ja das wirklich, wirklich Schlimme. Es ist einem nicht mal bewusst, dass vielleicht 50 Prozent von dem, was du da redest, von den anderen gar nicht verstanden wird. Und da habe ich mich jetzt noch mal selber auch so ein bisschen sensibilisiert und will euch jetzt mit diesem Podcast mal sensibilisieren, denn wie oft hast du dir vielleicht schon mal ein Video angeguckt und hast vielleicht vom Titel und vom Thumbnail nur die Hälfte verstanden, obwohl es in Deutsch war, also in deiner Muttersprache war? Ich denke, das kommt häufiger vor, vielleicht vor allem gerade bei so technischen Themen oder so und ja, wenn du nur 10 verstanden hast, dann war das einfach zu viel fachchinesisch. Grundsätzlich empfehle ich euch ja immer, dass ihr euch spezialisiert. Das heißt, ein großes Überthema kann man mit Sicherheit nochmal in kleine, gefächerte Themen unterteilen. Und ich will euch da auch mal eben ein Beispiel geben, dass ihr versteht, was ich meine. Backen. ja, Backen könnte sein Brotbacken, backen, Kekse backen, das sind ja schon drei unglaublich unterschiedliche Dinge. Das heißt, wenn ihr eure Profession zum Beispiel im Brotbacken habt, aber im Tortenbacken nicht so gut seid, dann macht doch einfach einen Brotbackkanal. Oder wenn es bei euch jetzt um WordPress-Anwendungen geht, ja, dann macht doch nicht generell Programmierungsblocks oder wie auch immer. Also ich denke, das versteht man. Und das ist halt wichtig, dass ihr in eure Nische geht. Ja, könnte noch ein zweites Beispiel nennen, zum Beispiel einen Technikkanal. Ja, das, auch. wie viel Technik gibt es? Ja, es ist ja unglaublich. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ich bin jetzt der Smart Home Kanal, dann gibt es einfach schon wirklich eine enge Guideline, in der du dich bewegen kannst. Ja, deswegen richte deinen Fokus, deine Konzentration auf diese Nische aus und frag dich da erstmal, wo kann ich spezieller werden? Jetzt fragst du dich warum ja, warum ist das denn so wichtig, dass ich jetzt speziell werden muss? Weil dann der Zuschauer genau weiß, was er auf deinem Kanal erwartet, du wirst mehr Klicks bekommen, du wirst mehr Abonnenten gewinnen können, deinen Kanal eben immer und immer wieder anzuschauen, weil man einfach weiß, was man erwartet. Die Bindung zum Zuschauer wird Verstärkt. Deswegen ist es so, je nischiger du bist, umso besser triffst du die Erwartungshaltung des Zuschauers. Ne? Bei mir wissen die, da gibt es einfach geile Brotrezepte. Kekse backen können sie sich woanders angucken. <lacht> Aber wenn wir so nischig werden, dann ist das Problem, dass uns manchmal das Fachchinesisch im Weg steht. Denn man sieht vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Je mehr Expertise du in deinem Nischenthema hast, umso mehr möchtest du natürlich auch von deinem Wissen weitergeben, was grundsätzlich gut ist. Aber wenn du eben so in deinen Fachchinesisch-Wörtern, in diesen Fremdwörtern, in diesen speziellen Begriffen schwelgst, dann kann dein potenzieller Zuschauer sehr schnell überfordert sehen Vielleicht erinnerst du dich noch, dass ich gerade gesagt habe, hast du schon mal ein Video gesehen, in dem Titel und Thumbnail nur 10% waren, was du verstanden hast, obwohl es in deiner Muttersprache war. Das passiert wirklich sehr, sehr schnell. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich habe einen Smart Home Kanal und dann sagt man, wie richtet man denn ein Mesh-Netzwerk ein? Könnte man das vielleicht auch mit Heimnetzwerk übersetzen? Weil dann verstehe ich das auch. Mesh-Netzwerk, da denke ich gleich an was ganz Gruseliges. Ja, Darknet oder so. <lacht> Liegt aber auch daran, dass ich mich nicht auskenne. Natürlich werden die, wenn du so spitz gehst, in der Suche sehr, sehr erfolgreich sein. Also da muss man halt immer so ein bisschen abwägen. Aber ich glaube, dass für zum Beispiel statt Mesh-Netzwerk auch genug noch für Heimnetzwerk gesucht wird. Und man sollte immer die möglichst offene Zuschauerschaft erreichen. Weil auch jemand, der sich vielleicht technisch nicht zu 100% auskennt, wird wissen wollen, wie er sein Heimnetzwerk einrichtet. Ja, Ich google auch ständig so ein Kram. Dabei will ich mit der ganzen Technik nichts zu tun haben. Ich will einfach nur, dass die Rie meine Rollladen hoch und runter fährt. Ja, Mehr will ich gar nicht. <lacht> Aber dafür muss man halt so viele andere Dinge wissen. Also von daher... Was ist jetzt die Lösung? Also, wie kommst du aus diesem Fachchinesisch-Dilemma denn raus? Indem du dich erstmal fragst, wer ist denn überhaupt mein Zuschauer? Wenn dein Zuschauer wirklich auch absolute Nerds sind, und das meine ich jetzt gar nicht böse, die also genau wissen, was du damit meinst, dann ist das ja auch absolut in Ordnung. Aber warum dir sozusagen die Zielgruppe künstlich verknappen, weil, wenn du dich öffnest von der Sprache her, vielleicht auch andere Leute in deinem Content interessiert sind. Also deswegen erstmal gucken, wer sind denn so die Zuschauer, was gucken die, wie kommentieren die, wie reden die da in den Kommentaren? Ja, verschenke keine potenziellen Kunden, nur weil du zu viele Fachbegriffe hast, weil das doch häufig abschreckend wirkt. Dann versteht man das alles nicht. Warum soll man sich dann mit etwas, was einem Spaß machen soll, noch so auseinandersetzen? Oh, tschüss und schon bin ich weg. Bei YouTube gibt es halt sehr, sehr viele andere Alternativen. Deswegen habe ich jetzt eine Idee für dich, also eine To-Do. Wenn du sagst, ja, das könnte bei meinem Content auch so sein, ich könnte auch zu fachchinesisch unterwegs sein dann erstell doch einfach mal eine Liste all der Begriffe, die du üblicherweise benutzt und die fachchinesisch sind. Ja? Und was du dann machst, ist, erstelle dir einen, einen Guide, also dass du sagst, Wort A in Fachchinesisch entspricht Wort B in allgemeinem Sprachgebrauch. Und dann kannst du, wenn du zum Beispiel deine Skripte schreibst, Einfach gucken, okay, gibt es jetzt irgendein Wort auf dieser Liste, was ich durch ein anderes Wort austauschen kann? Und so wirst du dich selber trainieren. Wann immer du nämlich dann vielleicht so in den Videos sprichst und einfach beginnst, diese Worte auszumerzen, dann hast du so einen Trainingseffekt. Also ich bin auch gerade dabei, mh, dadurch, dass wir viel an den Newslettern arbeiten und, 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 wird mir auch immer mehr klarer, wie muss ich Texte schreiben, wie muss ich Skripte schreiben und das wird bei dir genauso sein. Ja, also das heißt, du schaffst dir ein neues Vokabular, was dir dann in Fleisch und Blut Übergeht. Zweite Möglichkeit, wie man Fachchinesisch verhindern kann, ist zum Beispiel, dass du das Videoskript halbwegs branchenfremden Leuten zeigst. Also wie zum Beispiel deinem Partner oder deiner Familie. Klar werden die so ein bisschen wissen, was du machst, aber die sind nicht so tief in der Materie drin. Und die geben dir dann da einen sehr schönen, ungehinderten Eindruck. Kann man das verstehen? Kann man das nicht verstehen? Und dann würde ich das einfach mal abfragen, dass man sagt, okay, was passiert da? Gibt es etwas, was du nicht verstanden hast? Und dann bekommst du, weil das ja auch Leute sind, die dir nahestehen und dir dann auch ehrliches Feedback geben, bekommst du das zurückgemeldet, ob das zu kompliziert ist oder nicht. So, man kann ja aber auch aus diesem Fachchinesischen aus der Not eine Tugend machen. ja, Denn du kannst Content daraus entwickeln. Und das finde ich auch eine richtig smarte Idee. Weil dann nimmt man diesen speziellen Suchtraffic, von dem ich ja gerade schon gesprochen habe, den nimmt man dann mit, kann den Zuschauer das erklären, was das ist und dann sagen, pass mal auf, ich habe hier so eine Bibliothek aus Fremdbegriffen, aber eigentlich benutze ich die und die Begriffe, sodass der Zuschauer plötzlich merkt, ach krass, hier ist das ja gar nicht so fachchinesisch, hier fühle ich mich gut aufgehoben und dann wird er vielleicht deinen Kanal auch deswegen Abonnieren. Das Gute an solchen, ich nenne es mal Erklärbär-Videos ist halt auch, die werden ja nicht großartig lang sein. Ja, das ist ein Format, wo du kleine, kurze, knackige Videos hast, die du immer mal wieder einstreuen kannst. Und da kannst du ja echt sieben, acht Stück an einem Rutsch abdrehen. Ja, Dann nimmst du Suchvolumen mit, hebst deinen Expertenstatus, weil du zeigst, pass mal auf, ich weiß, so ist die Komplizierte Sache, aber ich kann es dir auch einfach erklären, weil die meisten Leute lieben es wirklich, wenn du das kannst, komplizierte Zusammenhänge ganz einfach runterzubrechen. Diese Gabe ist Gold wert und das zeigst du ja genau in solchen Videos. Ja? Das heißt, diese Videos helfen dann deinem Kanal auch zusätzlich einen Expertenstatus aufzubauen, aber sie schaffen eben auch Vertrauen bei der Community und stärken einfach diese Verbindung, die die Zuschauer mit deinem Kanal haben. So ein Format habe ich zum Beispiel auf Instagram. Also wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, solltest du das direkt machen. Wir nennen das da die YouTube-Bibliothek, wo wir nach und nach verschiedene Begriffe in so Karussell-Postings erklären. Also, wenn du dir die noch nicht angeschaut hast, mach das jetzt sehr gerne im Anschluss. Ansonsten hören wir uns nächste Woche bei der YouTube Business-Beratung.